0: Ja się nazywam Bartek Krzywda i to jest pierwszy odcinek z cyklu podcastów o muzyce. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, jak sobie zorganizować miejsce do tworzenia muzyki. Jak sobie stworzyć swoją własną, piękną pracownię muzyczną. Jeszcze tylko chciałbym wyjaśnić, kto to jest producent muzyczny. Czym się ta osoba zajmuje? Bo tutaj też jest dużo niejasności. Niektórzy myślą, że producent to jest osoba, która tą płytę tłoczy, drukuje okładkę, produkuje właśnie te kartoniki, butlegi i generalnie osoba zajmująca się tą techniczną stroną wydania płyty. Tymczasem producent to jest po prostu kierownik muzyczny, który sprawuje pieczę nad realizacją jakiegoś dzieła muzycznego, jakiegoś projektu i jest odpowiedzialny za jego finalne brzmienie. Na przykład... Siedmiosobowy zespół skomponował piosenki, w swojej salce prób nagrał demówki, żeby mieć cały pogląd sytuacji i wchodzi do studia i na podstawie tych demówek nagrywa płytę. Ale nie może zagrać tych demówek jeden do jednego, bo w studiu się okazuje, że już jest inny klimat, już to nie brzmi tak jak demówki, są inne brzmienia, inne emocje, inne pomieszczenia, inni ludzie, inny czas. Oni się zmienili, minęło trochę właśnie czasu i i trzeba coś przearanżować. I teraz siedzą w tym studio, kłócą się yy, czy szybko, czy wolno, czy dłużej, czy krócej. No wiadomo, praktycznie robota od początku. I wtedy potrzebny jest ktoś taki jak producent, który z boku na to popatrzy i yy, nie angażując się za mocno instrumentalnie, yy, obiektywnie stwierdzi, co można zmienić, żeby to zabrzmiało w tym studio. Generalnie podejmuje decyzję. Zespół mu ufa, bo wie, że jeżeli on przybije tam swoją pieczątkę muzyczną, to będzie brzmiało naprawdę dobrze i oni będą z tego zadowoleni. Zanim przejdę do konkretów na temat pomieszczenia, chciałbym zaznaczyć, że nie jest moim celem powielanie informacji zawartych w internecie, czy w jakichś innych poradnikach lub szkoleniach, bo tego naprawdę jest mnóstwo i taki, takiej wiedzy typowo technicznej, sprzętowej, jest pełno, możecie z niej korzystać śmiało i dowiedzieć się naprawdę w ciągu pięciu minut mnóstwa różnych ciekawych rzeczy, a siedząc tydzień będziecie wiedzieli dokładnie wszystko na temat tego, jak wyposażyć i zaadaptować swoje pomieszczenie. Będę mówił o takich rzeczach trudnych do zdefiniowania, takich ulotnych, takich artystycznych, No, bo tak jak mówiłem wcześniej we wstępie, muzyka jest sztuką, taką dziedziną bardzo ulotną i też wszystkie sytuacje, które wokół niej występują, wszystko co się wokół z nią wiąże też jest podobne. Bardziej czujemy to emocjami, intuicją, uczuciami niż, niż sprzętem jakimś. Więc zagadnienia sprzętowe trochę będę odsuwał na bok, bo myślę, że szkoda czasu, bo takich informacji w internecie i wszędzie jest mnóstwo. Będę mówił o takich rzeczach Hmm, bardziej, bardziej osobistych, ludzkich, intuicyjnych. Dobra, przejdźmy do naszego pomieszczenia. Przede wszystkim, czy tego pomieszczenia w ogóle potrzebujemy? Nie jest ono konieczne. Słyszałem o wielu osobach, które tworzą muzykę w podróży, na sprzęcie mobilnym, mają swojego laptopa, tableta czy nawet na komórce mają tam zainstalowaną jakąś aplikację mają y, mini interfejs albo nawet zintegrowaną kartę wbudowaną w laptopa są y, miniaturowe klawiaturki jakieś miniaturowe instrumenty miniaturowe sprzęty, urządzenia i na tym wszystkim można spokojnie tworzyć muzykę i można nagrywać i audio i midi słuchawki na uszy i można tworzyć muzykę w pociągu w hotelu u cioci na imieninach, gdzie kto chce. Jeżeli komuś odpowiada taka sytuacja, to też dobrze. Ważne, żeby muzyka się tworzyła. Nie ma znaczenia, gdzie ona się będzie tworzyć. Jeżeli ktoś lubi takie warunki, to super. To niech tak działa. Niech spróbuje. My myślimy jednak o pomieszczeniu takim stacjonarnym, które będziemy mogli sobie przygotować do tworzenia, do pracy. W domu można oczywiście to robić, chociaż nie polecam, bo w domu nie ma odpowiednich warunków. A to któryś z domowników się kręci, a to komuś tam przeszkadzamy, w nocy nie można pracować, trzeba siedzieć na słuchawkach, a słuchawki męczą za długo. Nie posłuchasz na nich muzyki, przeinaczają, przekłamują. Poza tym za blisko lodówka, zawsze do jedzenia można stamtąd wyciągnąć. Kanapa, telewizor, no... Miałem pracownię w domu, jakoś szło, ale jak się przeniosłem do wynajętej pracowni na mieście, wtedy tworzyło się mi bardziej komfortowo. Myśląc o lokalizacji takiego pomieszczenia, które wynajmiemy, myślmy o tym, żeby to była przyjemna okolica. Każdy ma swoje preferencje, jednego inspiruje widok lasu lub łączki albo jakieś rzeczki, innego inspiruje jakaś infrastruktura, infrastruktura miejska. Każdy ma inaczej. Ważne, żeby było tam okno, żeby było do, był dopływ świeżego powietrza i żeby wpadało światło dzienne. I ważne, żeby ten, ten widok, widok za oknem nas inspirował, żeby to nie była jakaś rzeźnia, jakiś syf, że nie chcemy tam w ogóle w tej okolicy przebywać. Bo chodzi o to, żebyśmy do tego miejsca jeździli z przyjemnością i tam z przyjemnością tworzyli, żeby nas to miejsce inspirowało i żebyśmy mieli komfort przebywania w nim, dlatego obejrzyjmy dokładnie okolice, obejrzyjmy dokładnie ten budynek w którym to pomieszczenie się znajduje zobaczmy czy tam nie ma jakichś niespodzianek czy nie wyjdzie na przykład, że obok mamy stolarnię i będą piłą chłopaki hałasować, czy nad nami nie, nie gra jakiś zespół death metalowy sprawdźmy czy nie ma biur bo się okaże później, że płacimy za pomieszczenie z którego nie możemy korzystać do godziny 16 bo obok siedzi księgowa i jej przeszkadza to, co robimy. Sprawdźmy też dokładnie, czy są takie podstawowe, elementarne rzeczy, o których się w ogóle nie myśli. Czy jest bieżąca w woda, żeby można było umyć ręce. Czy jest toaleta, czy ona jest czysta. Przecież tam będą przychodzić do Was ludzie może dzieciaki, będą coś nagrywać. Wy tam będziecie siedzieli po kilka, kilkanaście godzin. No musi być taki socjal, taki fajny. Wybierajmy też pomieszczenie o dużych gabarytach. Mieszczenie się w małej klitce może przytłaczać. Poza tym, jeżeli chcielibyśmy rozwinąć działalność, nagrać yy, kilka osób, zrobić jakąś próbę z zespołem, no to mała klitka na zawsze będzie ograniczać i nie będziemy mogli tego przeskoczyć. Natomiast jeżeli będziemy pomieszczenie mieli za duże, zawsze ją można zmniejszyć jakimiś parawanami czy przepierzeniami. To już nie jest kłopot. Podsumowując więc, wybierajcie pomieszczenie, które wam się podoba, w którym poczujecie jakąś fajną energię, w którym będziecie się naprawdę fajnie czuli, i w którym będzie przyjemnie wam się po prostu przebywało. Więc nie róbcie tego na hura, tylko posiedźcie tam trochę czasu, rozejrzyjcie się i spróbujcie, jak się tam czujecie. To jest naprawdę bardzo ważne, bo siedzenie w miejscu, w którym coś wam nie gra, a muzycy są ludźmi wrażliwymi i czują takie rzeczy. Siedzenie w miejscu, w którym coś wam nie pasuje, coś was uwiera, nie wiecie co, ale po prostu nie macie tam komfortu psychicznego to siedzenie w takim miejscu tylko Was zmęczy i nic ciekawego nie zrobicie, zniechęcicie się w ogóle do muzyki. Więc jak już macie takie pomieszczenie, to pierwsza priorytetowa sprawa to umiejscowienie stanowiska pracy. Najlepiej jest, jeżeli to miejsce, w którym będziemy siedzieć i nagrywać, będzie... Mm, położone symetrycznie względem obu ścian, czyli odległość od lewej i prawej ściany będzie taka sama, żeby ten dźwięk się rozchodził w miarę równomiernie. Może to, możecie pracować na jakimś stole, na biurku. Są jakieś nadstawki. No to już nie będę się na ten temat rozwijał, bo wiedzy na ten temat w internecie jest mnóstwo i, i urządzeń jest pełno. Do wyboru do koloru. Więc jak już mamy yy, miejsce, w którym ulokujemy nasze stanowisko pracy, jest ono symetryczne, chociaż z tą symetrią też nie przesadzajmy. Ważne jest, żeby to stanowisko pracy było w takim miejscu tego pomieszczenia, w którym dobrze się czujemy. Zaznaczam, to jest podstawa. Brzmieniowe rzeczy można jakoś przeskoczyć, a tego, że będziemy się słabo czuli w jakimś nędznym kącie, tego nie przeskoczymy nigdy, więc wybieramy takie miejsce, gdzie będziemy mieli przestrzeń, luz, nie wiem, światło nie będzie nam światło dzienne nie będzie nam świecić w monitor, ani w oczy. Sami sobie wybierzeć. Ważne jest też, aby na samym początku pomyśleć o jakiejś strefie relaksu, żeby tam była jakaś sofa, kanapa, może fotel, jakiś stolik. Żeby to nie było tylko pomieszczenie, w którym yy, możesz tylko przyjść, popracować i jak y, jesteś zmęczony, to wyjść na zewnątrz. Chodzi o to, żeby tam można było sobie zrobić kawę, herbatę, żeby ludzie, którzy tam przyszli, mogli sobie usiąść, posłuchać muzyki, zrelaksować się, zdrzemnąć, zjeść coś dobrego. No Wiecie, takie klimatyczne miejsce. To jest też bardzo ważne to przechodzimy do tego, jak zaadaptować akustycznie to miejsce. Są dwie rzeczy. Wygłuszenie pomieszczenia, czyli zniwelowanie niepotrzebnych odbić i rozproszenie dźwięku, żeby ten dźwięk nie latał nam po studio bez żadnej kontroli, albo izolacja akustyczna od otoczenia, jeżeli chcecie się odizolować akustycznie od otoczenia, to moim zdaniem dajcie sobie z tym na luz w ogóle, bo to nie ma żadnego sensu. Znaczy sens ma, ale zaoracie się na śmierć, bo jeżeli chcemy się odizolować akustycznie od otoczenia, to musimy użyć materiałów, które są ciężkie, które ważą, które mają masę. I jedynym sposobem, żeby się odizolować, jest zbudowanie pomieszczenia w pomieszczeniu. Czyli nawet jeżeli mamy ten nasz pokój ściany są betonowe sufit betonowy podłoga betonowa to i tak niskie częstotliwości wylezą na zewnątrz góra i środek się zatrzymają, ale niskie częstotliwości wyjdą, jeżeli jakieś odgłosy o niskich częstotliwościach będą w budynku jakieś wiertarki ktoś przypadkiem odpali albo będzie tam na drugim piętrze grał, grała jakaś elektryczna kapela, to te basy do was mogą dojść. Więc jeżeli chcecie się odizolować, to musicie po prostu zbudować w tym swoim wynajętym pomieszczeniu drugie pomieszczenie z cegły albo z pustaków, z czegoś, co jest ciężkie, zbudować ściany, zbudować sufit, zbudować podłogę i te wasze nowe zbudowane pomieszczenie wewnątrz starego pomieszczenia musi być oddalone od tego starego kilkanaście centymetrów, żeby między tymi dwoma pomieszczeniami tak to nazwijmy, była jakaś warstwa powietrza, bo to dodatkowo izoluje. Więc chyba nie ma sensu się w to pakować. Teraz jeśli chodzi o wygłuszenie pomieszczenia wewnątrz. Nie chodzi o to, żeby to pomieszczenie wygłuszyć totalnie. Pomieszczenie też musi jakoś zagrać. Dźwięk musi się rozchodzić w jakimś środowisku, więc jeżeli je przegłuszymy wygłuszymy totalnie zupełnie, że nie będzie żadnego odbicia, no to wtedy wokal się będzie męczył tam, bo nie będzie żadnego rezonansu dęciaki będą potwornie się czuły, bo, no bo ich dźwięk też się rozchodzi przecież w jakimś środowisku generalnie dźwięk, który będziecie puszczać z głośników też będzie nędzny więc uważajcie z tym przegłuszeniem, z tym wygłuszeniem najważniejsze jest, aby zająć się narożnikami bo tam się kotłują niskie częstotliwości, więc jakieś pułapki basowe tam pozakładajcie. Znajdziecie sobie w internecie, jak takie pułapki wyglądają. I ściana, na którą grają głośniki musi być czymś obłożona, jakimś rozpraszaczem i ściana za głośnikami, czyli po przeciwnej stronie. Też musi być obklejona jakimiś ustrojami akustycznymi. Te dwie ściany na, na, na pewno i narożniki. Reszta, musicie działać, reszta ścian musicie działać metodą prób i błędów. Oczywiście możecie wynająć fachowca, który Wam pomierzy, policzy herce odległości i powie Wam dokładnie, w którym miejscu, gdzie zamontować jakiś ustrój akustyczny i to pomieszczenie będzie grało naprawdę fajnie i ten dźwięk nie będzie Wam latał bez żadnej kontroli. Ale taki człowiek trochę kosztuje pewnie, nie wiem, bo nie, nie nie korzystałem nigdy. No i wtedy nie będziecie mogli nic w tym pokoju już zmienić. Nie będziecie mogli zrobić przemęblowania, nie będziecie mogli wprowadzić żadnych innowacji. Zdejmiecie jedną e, gąbko piankę i cała misterna dźwiękowa e, robota runie. Polecam jednak samemu wygłuszyć nasze studyjko. Dużo się nauczymy o tym, jak się rozchodzi dźwięk. Nabędziemy doświadczenia. Zobaczymy, jak ten dźwięk się zachowuje w naszym pomieszczeniu. Będziemy o nim więcej wiedzieć. tym to będzie takie nasze, nasze brzmienie. To będzie duża satysfakcja. Teraz materiały, których można użyć do tych celów, do celów wygłuszenia. No w internecie jest tego mnóstwo. Są przeróżne absorbery, wełny mineralne ustroje, akustyczne panele i tak dalej. Tylko, że wszystko to są materiały sztuczne. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli chcemy mieć naturalny dźwięk, musimy użyć naturalnych materiałów. Cegła, drewno, ewentualnie jakieś naturalne kotary, zasłony. Więc nie będę wam opowiadał o tych ustrojach akustycznych. Mm. Niektóre naprawdę fajnie brzmią, tylko no, tylko no wiecie, na, nienaturalny materiał daje nienaturalne brzmienie. Naturalny materiał to naturalne brzmienie. Wiecie, no zrobienie naturalnego pomieszczenia, naturalnie brzmiącego pomieszczenia wcale nie jest y, strasznie pracochłonne i nie, nie będzie Was kosztowało dużo pieniędzy, a te ustroje jednak trochę kosztują. Powiem tylko o gąbkach gąbki są tanie, fajnie wyglądają i czasami się sprawdzają, ale, ale jak tych gąbek jest za dużo, to te pomieszczenie brzmi słabo po prostu, naprawdę. Jeżeli chcecie użyć gąbki, to ze cztery arkusze maksymalnie na duże pomieszczenie i żeby to była yy, taka gruba, rzadka faktura tej gąbki, żeby te wypustki piramidowe były <śmiech> grube. Więc co się najlepiej sprawdza? Cegła. Jeżeli budynek jest z cegły, zrywacie tynk, odsłaniacie cegłę i macie całe pomieszczenie w cegle. I to już jest naprawdę piękne brzmienie. I tam nic więcej nie trzeba. Jeżeli do tego dorzucicie jeszcze e, drewnianą boazerię, to już jest w ogóle czad. Drewnianą boazerię bo można bardzo łatwo zrobić. Bierzecie jakieś stare dechy z jakiejś budowy, z jakiejś rozbiórki. Przeszlifujecie trochę fleksem, pomalujecie pokostem, który kosztuje grosze. Jak to wyschnie, przyczepiacie na zakładkę, na ścianę czy na sufit i macie takie drewniane ceglaste pomieszczenie, praktycznie które nic Was nie kosztuje, jeżeli ściana jest z cegły. Jeżeli nie jest cegły, jest z betonu, no to takie, takie drewniane panele świetnie wyglądają i świetnie brzmią. Druga rzecz, która fajnie brzmi i jest praktycznie z Afriko, to są książki. Regały z książkami świetnie, pochłaniają dźwięk, świetnie go rozpraszają, ale też bardzo dobrze brzmią. Sami widzicie na YouTubie, że mnóstwo teledysków jest nagrywanych w bibliotekach. Nie bez przyczyny. Książki, na pewno każdy ma książki w domu, dacie ogłoszenie na Facebooku, że potrzebujecie książek. Dużo ludzi się zgłosi, bo biblioteki i prywatni ludzie pozbywają się makulatur a czasami można coś fajnego przeczytać bardzo sympatycznie zachowuje się brzmieniowo yy, welur, albo aksamit albo plusz, welur jest z tego wszystkiego najtańszy ja zrobiłem sobie taki ruk do nagrywania yy, mikrofonów pojemnościowych yy, właśnie z zasłon welurowych na, na yy, ścianach powiesiłem kotary na hakach i na tych kotar yy, boże kotary, yy, te jak one mają Eee, no jezu karnisze Karnisze. i na tych karniszach wiszą te zasłony i w każdej chwili mogę sobie odsłonić ścianę, jeżeli jest taka potrzeba, żeby pojawiło się jakieś odbicie, to sobie odsłaniam kawałek ściany i reguluję sobie to brzmienie w zależności od potrzeb świetna rzecz, ten welur naprawdę nie kosztuje wiele, a fajnie brzmi dużo daje dobrym rozwiązaniem jest filc techniczny filc techniczny daje ciepłe mięsiste brzmienie z tym, że można przegiąć z tym filcem, bo on naprawdę bardzo tłumi bardzo pochłania dźwięk, więc jeden, dwa takie arkusze półtora e, metra na 2,40 wystarczą w zupełności filc jest dostępny w internecie w różnych kolorach, pięknie wygląda na ścianie bardzo e, dobrze absorbuje dźwięk bardzo fajnie zachowują się kwiaty. Bardzo dobrze rozpraszają dźwięk. Tylko nie jakieś tam małe, nie wiem, chryzantemy złociste, tylko jakieś duże filodendrony, nie wiem, arbuz, kapusta jakaś, no wiecie, liście, żeby to miało takie. Liście, jakieś budygi no. To fajnie rozprasza dźwięk, naprawdę. W rogach super brzmi i wygląda. I też fajnie działają działa takie przepierzenie z koralików drewnianych. Kiedyś za komuny można było w wielu domach zobaczyć na, na drzwiach takie przepierzenie. To fajnie na ścianę powiedzieć. Nawet na gołą ścianę powiedzieć takie przepierzenie. Ona fajnie rozprasza wysokie dźwięki. Dobra myślę, że te dwa tematy wystarczą na pierwszy odcinek, bo to już ma dwadzieścia kilka minut. Jakby ktoś ma pytania, niech pisze do mnie na Facebooku albo mailem bartekkrzywla.małpa.pl Jeżeli chcecie dołączyć do mojej grupy na Facebooku Produkcja Muzyczna Bartek Krzywla, to zapraszam Was serdecznie. Tam tworzy się społeczność. Można tam zadawać pytania, podsuwać pomysły. Na pewno wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami tej grupy. Co? No to wszystko. Do, do usłyszenia w drugim odcinku. A w drugim odcinku będę chciał opowiedzieć o głośnikach, monitorach studyjnych, o interfejsie, czyli o karcie dźwiękowej, o, o komputerze, na którym to wszystko będziemy składać do kupy. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Ja się nazywam Bartek Krzywda. Do usłyszenia. Cześć. Tak, obiecałem, że ten odcinek nagram w normalnych warunkach, a nie znowu w kuchni przy brzęczącej lodówce. Ale nie wyszło, tam przygotowałem sobie to moje studio, mikrofon podłączyłem pojemnościowy i chciałem tu właśnie nagrać w tych warunkach tak pięknie zaadaptowanych materiałami, o których wam opowiadałem, ale no nie wyszło. Siedziałem, siedziałem, patrzyłem na te głośniki Musiałem i tak wrócić do domu i sobie siadłem w kuchni, zjadłem zupę. I trochę tutaj siedzę w internecie, patrzę, trochę przeglądam jakieś materiały i coś tam nagrywam dla was. I myślę, że to jest lepsze dla tej treści niż taka spina studyjna.